0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客先法影剧组、欸。各位听众朋友，大家好啊，大家好，呃、家很,很好、欸欸。我是朱启林哈，恩、哦、和的师傅哈，哦、我,我主持人黄兆豪律师，我们另外共同主持人,主持人是。
1: 大家好，我是邓作家。
0: 南顶作家了哈，顶作家潘雪不是顶顶，我这台机不好听，我得改。哎哎，各位，我们今天有一个例子，身为台湾人的邓作家，他不会发自己的姓氏来列新边那两顶顶硬啊
1: ，请不要为难天龙人好吗？啊，黄老板又高又硬
0: 啊。就管个颠，是不是
1: 是我的错啊，开玩
0: 笑，好了，没关系，开玩笑但其实，嗯、其实这个台语这件事情，真的是在我们现在台湾有一点，有一点被，有一点被，有点没落了。就是说，也要听，也要共为郎哈，录来录旧啊，哈，这是一讲科学。但是不要紧哈，那今天不是第一在播，虽然我一开始用台语做开场呢，嗯、纯粹只是呃，微博各位会心一笑而已。那欢迎各位回到我们法客新法语剧组啊，今天呢。我们要录制的内容，还是各位都知道嘛？法客新法影剧组就是在从影剧出发，用比较我们希望用比较轻松的观点来讲述。呃，不管是从法律的观点，或从心理学，或者司法心理学三种不同的视角来讲述所谓的呃影剧里面所隐含的，比方说微言大义啦，听起来很了不起，没有有一些相关的想法或道理或者是事实跟大家分享这样子。那所以今天我们要谈论的是哪一部剧了？来，邓作家，我们介绍一下
1: 。好的，新的哦，新的《千元律师》什么
0: 。先问会是韩剧吗？
1: <笑>不好意思，各位，又是韩剧。
0: 请拍谁？请拍谁？好不？不过我这个，我我想，我们为这件事情也道歉很多次了。其实我们道歉的意思不是说我们真的，哎，这样讲，我道歉的意思不是因为我真的抱歉
1: ，<笑><笑>应该说，因为就没<这>没办法，这个就是应该
0: 我们一直在讲一个概念，就是因为他们的创作能量丰沛。那对于法律剧这件事情哈，他们的创作能量真的丰沛到一个，有时候你不知道该怎么讲。同一同样一个上半年或下半年，他就可以冒三到四部的法律剧，而且风格都不一样，有的是惊悚，有的是喜剧，有的是类似犯罪推理。好的类型，那有就是正统的那种，要跟你做法律剧，加上法庭剧，加上不断的转弯、转弯再转弯的剧情。例如那个，我在看、嗯、最近也在同时在追另外一部叫《争锋相辩
2: 》哦，
0: 哎、啊、那个里面的那个呃，就也是蛮有趣的。但我们今天讲不是重点，嗯，所以跟各位呃听众伙伴报告一下，我们今天讲这个《千元律师》这部剧啊，其实也是因为我们看到觉得哎，蛮、欸、有意思的，要蛮有意思的。嗯郑作家，你觉得这部剧虽然是韩剧啊、哦，我们对韩剧当然没有不尊重的意思。而且《天元律师》其实我看了之后觉得很有趣。嗯，虽然目前还没播完嘛，哈
1: 。是，他是正在，他是一个礼拜上一次嘛，我也忘了
0: 。哎、欸，好像我记得他目前的播放平台呢是在 Dis 是、哦、Disney Plus 哦 ，Disney Plus。那各位如果有兴趣的话，也可以去 Disney Plus 的平台去订阅啊。嗯。它应该是每周会更新。那如果我没记错的话，应该是。呃，金曜日跟土曜日那是礼拜几？五六。好，它就是周五、周六更新，嗯、所以一周更新两集。哦，还有，如果我没记错，应该是它叫金土剧嘛。韩国剧有时候哦哦哦有些剧叫水木剧，嗯、有些剧叫金土剧，嗯、那因为韩国在讲一个礼拜的七天的用法，如果我没记错，因为我们动作家有学日文，好像跟日本是一样，不拆。不<笑>太客气了，我一直很想学日本，它好像跟日本是一样的，就是周一到周日是采取金木水呃日月金木水火土的方式来。来呈现是不是？哦
1: ，韩文我就不知道。不过听，如果这样讲的话，应该就是我我
0: 目前查到的资料是这样哦。嗯嗯、当然，因为我对韩文呃完全都不懂，所以说也只能查资料。那这部《千元律师》呢，其实是韩国的 SBS 电视台呢，他们制作，然后从2 0 2零年，其实今年的新戏啊、哦，从九月开始播出了这个金土连续剧，也就是理论上是周五、周六更新。五六更新的一部剧，嗯、那么跟他合作的这个串流平台呢？至少我知道在亚洲，我不确定是不是全球了，但亚洲地区应该目前是 Disney Plus。嗯，啊，那本剧的导演是双导演啊，一位是金在贤导演，一位是申仲勋导演。嗯、那比较有趣的是，这部剧的原始著作好像是漫画吗？好像是网漫，是不是
1: ？这我就不清楚了，但是。他的片头就是一个漫画，对，漫画片头相当热血动漫风
0: <对>哈。那这个我觉得可以再查一下了哈。但是如果我没记错的话，这个剧好像是呃也是有专门的编剧执笔。嗯、那不管，因为其实你就算原来是走漫画，嗯、韩漫，其实韩国的漫画这几年也非常的呃旺盛。非常的兴旺，对，有非常多好的作品，也都直接被改编成剧本之后上了大的平台，<多>或者是影视平台，嗯、例如说先前那个那个
1: 怪物吗？我忘记它的片名叫什么？对对对，就是就是。就是讲怪物的那个，对对对，讲什么？我忘记我，我
0: 忘了，不好意思，大家我原谅一下中年人，<笑>但没关系啊，因为那个跟法律比较没有直接关联性哈。<笑>那本剧的这个呃编剧呢，应该是崔秀珍跟崔昌汉两位作家哈。嗯、那在亚太地区，其实就是大概就是我们刚刚讲的 Disney Plus。嗯、那《千元律师》这部戏，它的这个调性哈，它的背景其实跟一般的剧呢，好像没有太大的差别。只是设定上有一个地方，嗯，那他的背景在讲什么？他在讲哈，有一个检察官，原本是检察官，然后这个检察官呢，他不当检察官了，啊，他不当检察官了，然后呢，他就转换跑到决定当律师。那这个检察官叫千智勋，嗯，好，那千智勋检察官他不当转，他不当检察官决定当律师之后呢，他做了一个很特别的决定，他跑到了一个菜畦亚里面。然后在一栋二楼的那个茶楼茶室哈、哦，嗯嗯、这个茶室跟我们台语说“爹爹卖”，还是不更换的哦。爹爹、嗯，它比较像是真的是以前好像是咖啡店来喝茶的地方。嗯嗯、然后他租人家那个二楼，然后常常被房东这样赶房租哈、哦。然后决定每一个案子只收一千块韩币
1: ，好夸张的价格
0: 。哎，那一千块韩币，如果我上次查没错的话，韩币跟韩元哈、哦、跟台币的比。好像是大概接近三十五到四十比一左右，嗯，也就是说一块钱的台币大概好像合三十五到四十的韩元，嗯，所以一千块好像是台币不到五十块
1: ，对啊，
0: 这个案件
1: ，他就算台币一千，我都觉得很扯，韩币一千
0: ，对，但是这位千智勋律师呢，他就决定，哎、欸，我要用这个很低的一千韩元的价格。来接每一个法律案件、嗯、啊，那当然这里就变成了一个本剧的最大谜团。嗯，为什么他要用这么低的价格接法律案件？他的过去到底是为什么？有检察官决定放弃啊，放弃检察官的这个大好的仕途，然后转换律师的跑道？嗯、他遇到了什么挫折吗？还是他的真心是想要当一个辩护人呢？啊？然后还有一些问题，其实都在这个剧里面慢慢被展现出来。嗯、但是本剧比较有趣的是它的调性设定。嗯，邓作家，你看到这个调性设定有什么特别的地方吗
1: ？我刚开始会觉得说，嗯，这不会是我要我想看的那种法律剧，因为怎么说？呃，他我会以为他是走浮夸，对，就是那种。漫漫画感太重，喜剧感太浓，但是我看完第一集之后觉得，哎、欸，可以哦，嗯
0: 嗯，嗯好像不错哈、哦，对对。對那
1: 我刚刚讲的那些东西其实有，但是嗯，不会让我觉得食不下咽。了解，所以我觉得，但是我我后来我看，因为目前它也只播到第六集嘛，嗯、那我的进度是到第六集，我还没看完。啊，好到到目前为止，我觉得，我认为啦，男主角的演技或者他的个人魅力占了很大很大的功劳
0: 。哎、欸，讲到这一点，我就必须要夸奖一下我们邓作家的慧眼了。我我在猜，邓作家可能对韩国的明星不太熟。那这位我不知道，对，但是我身为一个大叔呢，嗯、我也是一直到看到，其实在这部剧之前的前一出剧，嗯、我就看过一个非常怪异的剧，叫做《金科长》。哦、你你可能不知道，金科长里面呢也是这位男主角，他叫南宫明。啊。那南宫明先生<对>他其实就是一个很特别演员，是因为他在韩国是以千面演技著称。嗯，他演过坏蛋，嗯，他演过好人，他演过痞子，嗯，他演过正经的复仇医师，嗯，他演过刘胡渣的警察。他也演像本剧一样截然不同的两面角色。为什么在本剧会出现两面角色？如果说邓作家已经看到目前上映的最新集数第六集，<對>你应该已经看到他在前面的一到四集里面扮演痞子律师，嗯、或者是疑似像痞子律师的样子。
1: 嗯
0: 、跟他在第六集里面以检察官身份出现的形象
1: ，我还没看到后面，没关系<係>，因为
0: 你你、嗯、你可以再看。嗯、我只是要强调说，看起来是两个人、哦、包括表情。衣着、发型、讲话的态度，其实它都是很明显的区分开来。嗯，所以确实没错了，就是你刚刚提到说，你一开始看都觉得调性蛮特别的。那所以让你决定这部戏，你觉得可以看下去的地方是哪里？你一开始不觉得蛮浮夸的吗
1: ？对，因为我很怕他是那种
0: 疯狂搞笑
1: 。对，它里面当然还是有这些这些点啦，但是。我觉得可以让人家继续看下去，就是就是一个剧可以成功的原因
0: 。对对对，这这个蛮重要的。嗯、但是在看的过程里面，其实我自己在看哦，第一集坦白讲，我也担心。嗯，为什么呢？因为那个开场的歌曲跟动画开场的设定，让我心里往下沉，嗯嗯、往不自禁的往下沉了一下。嗯、就是说，哎，搞了这么热血啊，哦嗯、然后什么？只收一千元为人民服务的法律英雄，嗯，听起来好像中国的广告词。嗯嗯、我有点担心这件事情啊、哦，怎么样为人民服务之类的。然后他会把它搞成一个就是设定上很夸张，然后完全不合现实、不合事理的境。我我们都知道它是戏剧，但是我们也上次也提到过，不要太夸张到一个难以相信的地步啊、哦。嗯，就我看了之后，发现我的感觉跟邓作家是一样的，不会，嗯。他当然是有很多刻意走轻松、幽默、搞笑的部分，嗯，好、哦，那但是你会发现在讲述呃主线跟支线的案件案情上，嗯、他是次序开展，嗯，而且每一段每一个案子也似乎都在帮我们揭开这个谜一般转任律师男主角他的心性跟他的过去到底是怎么一回事。因为这个问题太多
2: 了
0: 、嗯哦。他的言行就让人搞不懂。嗯、然后他的态度就是让人搞不懂，然后看起来有时候很孬，有时候又很强势。嗯、然后收钱就只收一千韩元、嗯哦。所以你会搞不懂说这个人到底是怎么样一回事。嗯、对。然后里面我注意到最大的一个特色是他西装换了非常多套、嗯，
1: <笑>据说是他自费制装的。<笑>如
0: 果如果是为了戏剧效果这样做的话，那这个演员我想真的是相当敬业了哈。那这位南宫珉先生，其实他，哎、欸，我们去查一下背景，就是说他其实呢，据说他在过往的演戏里面，因为早期出道的时候啊，长相有点像裴勇俊，他是在眼镜的早期,早期，早期非常早期的时候，嗯、那他是念机械。机械科呃，机械机械系出身的嘛，
1: 那所以不是专业的戏剧。
0: 那后来他去参加试镜，试镜的过程，他觉得哎、哦，虽然落榜，虽然落选了，但是他觉得演戏好有趣哦，嗯、所以他就误打误撞走进了这条道路。嗯嗯可是，在过程里面，一开始的设定，因为他确实长相，他戴了一副无边眼镜、嗯、或者银边眼镜。嗯、那那个时候，因为裴勇俊正当红，嗯嗯哦，现在年轻朋友可能不知道裴勇俊是谁，<笑>就好像你们也不知道车人表是谁一样哦。但是。在我们那个年代，韩剧刚崛起的时候，其实裴永俊跟车仁表是非常非常大的明星
1: 。我必须要承认，我记得嘛，嗯哎、我我认识这些人。<笑>没关系，你是年轻人，啊、我不是、啊、不不不不,不
0: 记得，可以可以接受。嗯、但就是因为当年他崛起的时候，其实在讲到哎，长相裴永俊，所以他就开始被接纳进入临时演员。嗯、然后呢，他说他他自己在讲，他说他改变他的演技的方法，其实有一次是基于惨痛的教训是。他在呃拍戏现场被导演大骂，嗯，完全不会演，完全不知道你在做什么。然后这样被如是的骂来骂去不下五六次以上，所以从那次他决定，好，既然我要吃这样饭的话我就要。认真的学一个做一个演员，他开始把剧本密密麻麻地做上他观察所得的记号，他的其他演员的演法、导演的指挥、原作的的注解，然后查到其他相关的资料，所以他的剧本变成了一个他的工作，他心得的这个剪贴簿。嗯嗯，那後,后来就被就被认为说，哎、欸，开始好像这样的做法对他的演技是有正向的作用。嗯、那果然。后来开始演一些比较配角的角色，那到后来就渐渐渐渐进入主流市场，非常不简单了。嗯、那到目前为止，他除了千面演技之外，还被称为是收视率之呃收视率救世主，
2: 就、
0: 哦、就在韩国，他们说有一些明星演的戏啊、哦，只要这个人演，你就可以去看，嗯、就是不会难看。所以后来他们就觉得，哎，南公民是一个收视率的救世主，有他在，好像收视率就会起来，因为大家相信他挑的是好戏。果然也还不错哦。像之前那个金科长，他在描述一个痞子，痞子会计师，本来在帮黑帮做会计，嗯，后来因缘际会进入大企业做会计，呃，做财务的那会计科长，
2: 然
0: 后借此跟巨大的财阀进行这个抗争，然后。揭弊的故事，嗯，那里面他演的完全就是个痞子
1: ，那不就跟这个一样？对，但是但是
0: 又不太一样啊。这里面其实有一点痞，有一点不太痞，嗯啊。但是金科长，你可以看一下，你去看第一集、第二集，就就非常像痞子，嗯。可是很有趣。然后他还有别的，例如说，他有另外一部韩剧叫《咒语夜》，嗯，他演一个警察
2: ，
0: 哦，一个刑警，而造型也完全不同。另外一部叫《监狱医生》，在 Netflix 的平台上也有。嗯哦哦、对，那讲到这边，可能听众伙伴就要问说：“黄律师，你是不是整天都在看剧？”是不是,<笑>不是？其实不是啊，其实不是。我要跟各位报告一件事：第一个，我大概都是用零散的时间在追啦。嗯、哦，十年律师，九年等。嗯。我在那边等停的时候，没事干嘛？那就是除了案件我们在去之前都已经准备好了之外，有空闲的时间就看一下。嗯。然后只要让我，我的原则很简单。第一集的前十五分钟抓不住，嗯，抱歉，那我就不看了
1: 。对啊，不要浪费时间
0: 。对我不要浪费时间啊。那另外一个当然就是说，也会看一下影评对他的评论，看有没有可追之处了、嗯。嗯，好。那回头来讲，我们这部戏里面其实就是以南宫敏作为主角来讲千元律师了。嗯嗯、那看到第六集为止，邓作家对于这部戏有没有什么样的看法？比较特别的地方
1: ？我比较好奇的是他，他呃，到目前为止嘛，我没记错的话。只有一场法庭戏，但是以法律剧来讲，其实我觉得不用追求每一集都要有法庭戏。对，那我同意。对，那他像他的调性这样子处理，到目前为止哈，我必须说，他其实如果不是这个男主角的话，因为他这个这个剧就是很吃角色的个人魅力
0: 。你怕他 hold 不住吗？不是男主角会 hold 不住。是吗？
1: 因为他太吃个人魅力了。如果说今天吃那个剧情够厚的话，够重的话，可能还好。但是这个角色需要一个非常有个人魅力的人去撑起来。为什么我会这样讲？是因为跟他对戏的那个女主角，<笑><笑>呃，明显的弱很多。但是没关系，因为男生撑得起来。
0: 金志恩，金志恩，对。
1: 嗯，其实我其实我不好意思，我不知道是谁没关系，我
0: 也不知道，<笑>我只是查演员表而已。长得很漂亮，<笑>非常漂亮。对
1: 对，那他其实就是就是一个漂漂亮亮的角色在旁边就好了其实<对>金秋娇。
0: 不是金作家，邓作家
1: ，<笑>这个
0: 也是我在看韩剧的时候常常,常看到的一个点。当然这样讲，有可能都纯完全是我个人主观的看法，就是仿佛在韩剧里面有很多的女性演员呢、啊，她在呈现她的反应的时候，会是固定的，呃，这个一号或两号的表
1: 情，我都我倒是发现一个很有趣的现象，因为今呃，这个女主角演的也是她本来是实习检察官，后来被迫来到这个律师事务所，被迫当她的实习律师。对对，可是她的演法就是一副老娘检察官，就是就是很我要表现出我很干练，就有点太过于强调这种。精明感
0: ，我的看法倒是比较不一样，是因为这个女孩子的设定是，嗯、当然这也是整个故事弧线的一部分。嗯嗯这个女生的设定，她虽然是一个实习的呃神检变啊，因为在韩国他们的。嗯嗯呃，司法考试通过之后，司法研修里面就包括了四大领域，嗯、法官、律师、检察官跟公部门，嗯啊、嗯哦。那其实以后台湾也会这样做了，嗯、以后台湾会这样做。那但是呢，其实我觉得，因为这个女主角的设定是，她是来自于一个法律势力非常庞大的律师事务所家族，嗯,嗯，她的爷爷大概可以说是什么韩国法律界的山头大佬之类的，嗯嗯所以她家太有钱了，嗯然后他完全就是一副我就是大所继承人的那种感觉，嗯、所以你会看到，嗯、我倒觉得他的言行举动的那个气势，不是因为他来自于检察官背景，嗯、而是因为他的个人背景太雄厚
1: 。我讲的比较像是演技啦，因为我,我想我想到另外之前有看到一出，可是我忘记剧名了，也是一个演检察官的女生，她的演演法的感觉跟这个女主角好像
0: 啊，郑丽媛吗？魔女的法庭不是
1: 不是不是不是我忘了，但是我指的是他们的演法。哦、如果今天我要演检女检察官，我好像就是这样演的这种感觉。那有些演的比较好的检察官的女生。
0: 我举例来讲，像在这部戏里面演这个检察官，就是女主角的指导检察官的那一位，哦、前辈，那位前辈哈，同时也是这位签律师先前的前辈，嗯、这位呃叫罗义珍检察官，嗯嗯，嗯他是由孔敏珍饰演的哈，嗯、就演的很好，嗯，因为检察官看起来大概就是这样。很累
1: ，厌世脸嘛，<笑>很累，很厌世
0: ，假察官很辛苦啊，所以很累，很厌世，嗯、然后也就是很很生活很一般，嗯，然后有什么东西就是有案子我就办案，嗯，对，所以感觉上，其实，在设定上，这个有有可能，不过韩剧很多时候他也借由、嗯。有有有强大的角色带比较弱的角色，嗯，由前辈带新人这种搭配，嗯、我想一定是这样嘛，因为没有人天生演技好，嗯、那我们就一代一代把它带起来。嗯、我觉得这个也是他们设计上相当可取的地方。对对，對那,<就>那所以、嗯、对，在在这种情况底下，我觉得这个呃，既然女生的演技。有男公民可以 cover， 嗯，另外一边呢，又有一位那个很老牌的配角朴真宇，就是专门演这里面的事务长，嗯
1: 哼,哼，
0: 他在很多戏都演小角色，可是都是很有趣的小人物。嗯啊、
1: 上一次看到他是什么时候？秘密森林吗？哎，信号吗？忘了。
0: 他对，不是秘密森林就是信号
1: ，演那个警察的那个。
0: 对，可好可坏这样子，其实非常非常的。呃，戏路很广，嗯，哦，像我们所谓的绿叶型演员，没有不进的意思哦，嗯、是所有戏剧里面绝对不可或缺的前辈，嗯，那其他他们两个把它架起来，其实就你就看得出来说，嗯、哦，这个重心拱这个月呢，拱的也有道理，嗯，啊、哦，那当然回到这部戏本身，他在讲检察官转律师的故事啊，嗯、那你有没有想过，为什么检察官做得好好的，他为什么要转律师？对不对？难道他是想站着还把钱给挣了吗？嗯
1: 、<笑>显然还没有要挣钱的意思哦。千元是要挣什么？要挣多久？<笑>
0: 千元就二十五块台币嘛。<笑>一天到晚、哦、一天
1: 到晚在躲房东。
0: <笑>对对对。那所以这个问题，其实我觉得就是说，回到这部戏本身，我们刚刚大概把背景、演员都讲过一遍哦，那目前虽然才出到第六集，我个人是保持一个蛮还不错的状况。对。那确实，在法庭戏的规划上，坦白讲。嗯看不出来这部剧有什么要走很 hardcore 的法庭剧的状况。至少，呃，他绝对没有打算要做非常律师语音五所做的事情。嗯，音五很 hardcore 哦。十六集讲了十三个还是四个法律议题？而且我第一次看到，除了先前我看《古美门》第二季之外，我第一次看到亚洲的法律剧讲公法跟智慧财产权法议题很少，几乎没有，因为讲这些没有人听得懂，你知道吗？嗯、我一看到的时候，我就哇，大惊喜！那个儿童权益保障法，呃，身心障碍者权益保障法，嗯，公法哦，然后物权法，嗯，然后专利法，嗯、哇，全部都是我熟悉，但是一般人没有听过的东西
1: 。那他用比较呃一般人可以理解的案例，也就是故事去包装<是>、這個，这个这个是戏剧厉害的地方。对，因为不好懂的东西，你就要用。大家可以看的案例或者故事去讲
0: ，确实不简单<对>哦。所以作家是非常非常的这个令人尊敬的。我说我对邓作家的温尊敬溢于言表。如果现在有录影的话，你们看到我的表情，我的尊敬是溢于言
1: 表。为什么看不出来对？那就是我的脸有问题嘛，<笑>显然是显然是我的长相有问题，<笑><笑>但
0: 是是溢于言表的。那在这边，我们也利用这个机会要跟大家推荐啊。呃、我不好意思说是人家学长，但我年纪确实比较大。嗯、我有一位法律界服务的学弟叫唐福瑞，他不认识我，我跟他没有任何关系哈。嗯、但是呃，他自他,他自己除了著作之外，他也去美国念了电影学院。嗯、那现在是编跟导，嗯
2: ，他都在做。
0: 嗯、那先前呢，他有一本著作叫做《八尺门的辩护人》，我帮他推荐，嗯，好、哦，因为不简单，嗯、他在讲愚公。跟我们对于呃移民、移工生活的想象，嗯、也涉及原住民跟我们对死刑还有重刑案件的看法。嗯、那本著作，对，嗯、其实不容易啊、哦。嗯、他写那个小说。嗯、那最近他有一部电影上映，叫《童话世界
1: 》哦，里面
0: 聚集了很多好演员啊、哦呃，像李康生先生，嗯、非常优秀的演员，蔡导、蔡明亮导演的的非常喜欢使用的演员之一。啊，合作的演员了、啊，不能说使用啊。那、嗯、另外一位是张孝全，嗯，哎、欸，看到张孝全的时候，说到张孝全，邓作家的眼睛就放出光芒哈、啊，因为有一阵子张孝全在帮某一个含酒精饮料做广告的时候啊，那阵子好像邓作家还蛮常喝这个含酒精饮料的啊
1: 、哦，我不是因为他，我是因为他那个饮料。酒趴，<笑>好，我浓度够。不好意
0: 思，我们这边讲到这个，喝酒不开车，开车不喝酒。未成年请勿饮酒。赶快先讲一下，我们不是酒类的 podcast 啊，酒类另外有另外的
2: podcast
0: 。那、嗯、我如果我要说，《童话世界》跟《八尺门辩护人》也都是我们台湾在法律剧上的尝试。嗯、那我非常诚心的邀请各位去看一下。嗯，哦，里面也安排，呃，《童话世界》讲一个非常非常艰难的议题啦。
1: 全是全
0: 是性侵，嗯、那全是性侵，它并不是用单面向的方式来呈现，嗯，他几乎我认为它的叙事手法跟角度哦，他没有刻意取巧，当让你看到了这个议题里面真正艰难的部分，嗯、爱是什么？性是什么？权势、嗯、是什么？爱慕是什么？它能够那么简单的被解读吗？一切发生在。社会阶层不对等或势力不对等之间的爱与性，必然都是权势性侵吗？如果不是的话，我们该怎么判断跟区分呢？而法律对于这样子的指控或答辩，它又有多少的力量？还是很苍白、很空洞、很无力？它其实，你知道，在讨论的议题一直以来是。很难的一块非常难的一块，嗯、所以我真的也是要邀请各位伙伴，嗯、如果有机会的话，呃，给予我们台湾的法律局一点支持，嗯、啊，认真拍的法律剧，我觉得是一定要支持他的。嗯、好，回到千元律师哈，啊嗯、那千元律师里面，邓若嘉，你你有没有想过这个律师定价的金额是怎么定的
1: ？看当事人的经济没有？竞<笑><化><笑>呃，定价、哦、
0: 对啊，你有没有想过
1: ？再怎么说，这千元也实在太夸张了不是
0: ，那个那个是戏剧效果啦。嗯、千元基本上来讲，就是完全做公益了啦。嗯、对、啊、千元就等于没有了，收人家五十块这件事情就等于没有，就等于没钱了。对啊，因为他一定还有其他费用嘛。嗯，你看，像我们律师在收费啊，既然这样，我们就来聊一下律师收费跟定价心理学啊，这个其实有关系。就是说，其实我这边。就就引用一个官方的资料给你，这个是很久以前的标准。嗯，嗯现在律师收费其实依照这个标准会被人家笑，因为这标准是最下限。嗯，哦，最下限哈。然后这个是台北律师工会有关收费的酬金标准。嗯，酬金标准呢，基本上来讲，他是说原则上来讲，哦，这很多年前定的呢，跟律师讨论案情，每小时新台币八千元。嗯。那案情复杂特殊的话，每小时一万二，
2: 嗯
0: ，这都是参考值，嗯，然后到法院或者是接见羁押人，嗯、每一次至少新台币一万二、嗯，
2: 嗯
0: 啊，然后要他写个函呢，两万，嗯，出具法律参考意见跟其他文件八万嗯，嗯，然后出庭费一次至少两万，嗯，去一次庭啊，嗯、大概两万，每一件诉状五万。嗯，然后调查一件证据五万，嗯，如果超过了你所在区域的地方法院管辖境外去办理事务的话，酌增百分之五十，嗯，嗯就加百分之五十的意思了，嗯，啊、哦，那这些酬金呢，嗯、呃，办理民刑如果是民事案件的话，五十万，嗯，一个省级，
2: 嗯
0: ，嗯那如果是诉讼标的更高的话，再加，嗯，啊、哦，所以基本上来讲，你就知道刚刚那个是。不是硬性规范，那个是建议，嗯、而且是做固做固一检哎，嗯
1: 欸、这是律师嘛？律师。可是我听说有一些可以讲吗？当然可以讲。<笑>我听说有一些有一些，譬如说写状的，或者是出去跟当事人开会的，他不是律师，是法务啊
0: 。好，那这个就要看他是受到有牌的，像我们这种有牌，依照律师法执行业务的律师的。指派委任，嗯，的真正法务，嗯，还是没有牌，谎称自己可以办理诉讼事件，违反律师法执行业务的司法黄牛
1: 。哦，那也有可能是大型律所下有受到律师指导的法务人员，但他没有律师，他不是律师资格
0: 。原则上来讲，这样子说了哈。撰拟书状跟做研究这件事情，当然法律没有规定一定要具有律师资格才能做。嗯，因为这本质上属于非讼事务，嗯、所以不管是审契约、出意见、前端的研究、打书状的草稿，法务人员很多时候他的角色有点像是律师的法务助理。嗯，那他会。lay the foundation， 他会把这个基础打好。嗯嗯。那律师他必须要去做一个最终的负责人。嗯。这个意见要出要挂我的名字嘛？哈、嗯哦，那是我执行业务的伦理，所以我要看，嗯，伦理对不对？证据调查对不对？嗯、引用了实务见解对不对？是不是对当事人最有益？等等，我要一个一个的 check。嗯。OK， 那这有个好处就是说，大多数的法律事务所他会哦去做一个分级。分级就是正牌的律师收的费用比较高，嗯、那一开始前端的工作法务的时间也是时间啊，嗯、也是律师事务所的成本嘛，嗯、他收的小时费率会比较低哦，哎、欸，那那你就不用帮客省对省点钱，嗯，这个安排在我之前在大事务所待过很长一段时间，所以我非常清楚啊，不管是美国跟台湾，我都很清楚，嗯，那这个是必要的，可是有另外一种是标准的司法黄牛，嗯。那就是他打着事务所的名号。嗯，你如果看到那种法律事务所，嗯，或者是呃某某事务所，他不敢写律师两个字的，
2: 嗯
0: 。然后在他的办公室里面没有挂出律师本人的律师证书的，嗯。上法务部网站查询，查询不到律师证字号的，嗯，那就是假的。哦，对。那这种人有时候如果去帮人家要求说要办理诉讼事项，嗯，就是违法的哦
2: ，哦，这是违背
0: 律师法的哦，啊、哦，所以呃，这个大家还是要查核一下啊。嗯、那最大的问题在哪里？是因为很多时候他就会出现定价的问题，例如说他如果没有律师资格的话，嗯，啊、呃，他就会跟你讲说，哎，这个我我帮你处理啊，一一件两万就好了啦，嗯。好，但是因为当事人分不清楚嘛，嗯，所以他就觉得说哦，两万很好啊，地域行情啊，嗯、对不对哈？嗯、现在律师行情可能一件案子基本上八到十万起跳，大牌律师的话，嗯、一个审期二十万、三十万、五十万，我听过一个审期一百四十万的，嗯,嗯,
2: 嗯
0: 或者一个小时一千一万八千块的，嗯，我我都认识这些人，嗯，好，那所以说很多人会觉得说啊便宜嘛，我就委托你，嗯，可是有一个非常基本的原则在法律界，嗯、其实不要说法律界了哈。但人家在在任何的借有一个基本原则，叫做一分钱一分货。嗯嗯，嗯这件事情我深信不疑、哦。所以如果各位对于自己的权益有比较在意的话，可能还是要稍微查一下。嗯、一分钱一分货，在法律界、嗯、律师界，我想第一个他也适用。嗯嗯、第二个律师是不可能万法皆通。嗯、我常讲万法皆通，你就诸法皆空。嗯，就是什么都懂，嗯，到最后一定就什么都不懂
1: 。所以，像千元律师这种收收费低廉、品质高的，只存在于幻想的作品当中，就它就像它
0: 就像呃，存在于遥远理想国度的离独角兽是一样的啊，具有这个。我们这个，要他
1: 品质好，又要他不贵，对
0: ，具有男公民，哎，具有男公民的长相跟衣着品味<笑>然后一次只收你一千元，不要讲韩元，<笑>我讲台币一次收你一千元，然后为人民服务的法律英雄自己，呃，这个租金都付不出来。坦白讲，除了我自己会接固定的公益案件，跟很多我认识的律师会接公益案件的那些案件之外，一般不可能存在这样的状况
1: 。
0: 嗯，为什么？因为那。背离现实嘛
1: ，所以人就需要作品啊。哎、欸，对啊，所以我就在猜啊。就是、对，
0: 在这个戏里面，我就在猜千智勋律师的背后，嗯，一定有着庞大的金主。对
1: ，<笑><笑>我也这样猜。
0: <笑>对，搞不好，<爸>哎，他的家族
1: 家世显赫，非
0: 常显赫。然后他是家里的黑羊
1: 。其实我有一个小小的线索，我不过第一集还。第一集吧，有一个小小线索，我就觉得嗯，有可能是。哎，等
0: 一下，暴雷有关吗？无关。哎，没有啦，现在也没暴雷的问题啊。因
1: 为我们<先>我们都还不知道结局，对对对而且我也没看过漫画。<在> OK 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 OK， 对我只我只是我们在猜他会这样子，就是可能啦，可能就是。我也是，是我也是这样想，<对>因为
0: 其实到第六集的最后，嗯，这我就不讲了，嗯、已经有线索展示他自己本人可能来自于一个。嗯，相当有势力或者是有金钱力量的的团体
1: 。第一集有一个小小的线索，我可以讲吗？可以讲啊
0: ，可以讲，欢迎啊
1: ！哦、因他不是一直一直在喜欢吃炸酱面吗？
0: 对
1: ，他第一集里面呢，不是在人家那个要去什么讨债公司那空的那个办公室吃炸酱面，然后他不是说到说，哦、我好喜欢吃炸酱面、哦，因为从小我爸都不让我吃炸酱面、啊、然后那个谁就说说。
0: 然后有可能有，然后可能<对>你你
1: 有这么可怜吗？然后他就没讲话了。这个显示说太有钱不会吃到炸酱面，是这个是我,我的猜想。我认为
0: 这非常有可能，<对>因为到第六集他有一个线索，其实可以串起来<对>啊。但无论如何，回到回到律师定价这件事情了，就是这个。呃，看戏可以看戏，大家如果看到律师的定价太便宜了，这个大家基本上都不太正常。各位请务必小心留意，查核一下对方的律师证书、律师证跟律师会员字
1: 号。嗯、<好>对，除非对方是男公民哦
0: 。即便是男公民，<笑><笑>是要查核一下，不要看长相啊，不要看长相，因为现在这个年轻的我们后辈的帅的学弟妹实在太多了哈，所以不要只看长相。好不好？那有关于律师定价这件事情，你不觉得很好奇吗？嗯，同样的律师办理类似的事件，对不对？嗯、有人一审收五十万或一百万，嗯、有人一审收十万块，嗯，法服一审给两万五千块，嗯，那这些价格怎么定出？刚刚台北律师工会的那个那个酬金规范，我也大概跟大家分享。嗯，好，那你有没有想过这些东西怎么定出来的
1: ？还真的是没有啊。
0: 其实我自己在美国，以前在美国打官司的时候，就是在在企业在美国打官司的时候，那个、时候大概十年之前吧，嗯啊、美国的酬金大概以初出茅庐的律师来讲，一小时大概就是四百五，到七百之间，嗯，现在大概是都已经涨到六百到八百以上，嗯高阶的资深律师，大概像我这种职业十年以上的，基本上应该都一小时破千了。嗯、我讲的是美金。嗯、哦，哎， hey, 美金、嗯、哈，一小时破千这样。嗯呃、英国不遑多让啊。然后中国，中国的平均律师费时数价格是台湾的三到五倍
2: 。嗯
0: <咳>对，因为因为我有一阵子在中国教书。嗯对，是三到五倍。那定价这件事情，其实我觉得它跟律师业对自己的看法，那国家是不是保障这个律师业提供给人民的服务，跟国家对司法的重视程度，我想是有一定程度的关系的。嗯<哼>啊，那当然，我们今天就不讲太多有关于这个司法政策的东西，只是说定价这件事情其实很好玩。嗯嗯<哼>、啊。那。总而言之呢，各位如果对于行为经济学有兴趣的话，嗯、非常推荐各位看一本书，叫做《The Nudge》推力。嗯，他是我很喜欢的一个，曾经得过诺贝尔经济学奖，他就是以行为经济学的研究作为基础的那个作者。嗯、那台湾有综艺版啊， The udge, 嗯《The Nudge》推力。他会告诉你定价理论背后的心理学原理，那其实你就可以知道说，很多时候当律师给你免费咨询的时候，他并不是大发佛心，嗯嗯、而是他希望借由这个咨询，帮你丢掉，上钩，嗯，啊、嗯哦，他就是讲，例如说。啊，我跟你讲了、啊，这种案件只有我可以处理了啊！你今天那边咨询，我就跟你说哈、啊，你这个回去啊，要写这个状、这个状，调查这个证据、那个证据，其他的呢，大概就这样子了。嗯，你天天还点木飒啥，对不对？嗯，阿鲁、啊、叔啊，你刚刚讲那些东西，我要去哪里处理？这当然就是我处理最好啊，嗯、但是你可以不用找我。
2: 嗯
0: 。哦、啊，那我们的话，我们就怎么样？甚至其实很常听到了，嗯、啊，事实上来讲，这个也没什么不对，这都是合法的做法，嗯，没有什么问题，嗯、啊，只是说它就是一个定价上的推力，嗯、啊，啊，它会帮助你，就是说后续在沟通的时候，让你的当事人会觉得说，嗯，一开始既然接受了这个免费的咨询呢，后续我就会想要请他帮我解决问题，
2: 嗯
0: ，嗯对，那所以免费的咨询大致上都不会给实体的内容，
2: 嗯。嗯
0: 就会跟你讲说啊，你这个不能做啊，你这样违法啊，你这违反哪一条啊,啊？然后呢，然后就要付钱违。嗯、啊，这个很合理啦，因为服务是有价的啊。好嗯、各位要理解，就是服务是有价的。好，那所以这个是千源律师里面我们提到律师收费背后定价的部分嗯，对于这部戏，邓作家，你有没有预期他会往什么样的方向走下去？目前有一个好处哦，嗯，
1: 他
0: 好像也不太讲到感情戏，对不对
1: ？目前为止没有。但我觉得，按照这个感觉看下来，不排除
0: 。可是我觉得，好像到第四五集那边在，在在讨论到那个谋杀案的时候，嗯、有一些场景刻意的，好像要营造，是不是男女主角之间有一点点的粉红泡泡
1: ？有一点要往那边走了啦。
0: 好像在树林那边的时候，有没有？对
1: ，可是我觉得现在讲可能还太早，因为后面不知道他要怎么。因为他本来就有漫画当那个，还还有他有吗？有不确定
0: ，不确定。对对对对对我觉得我们再查一下。是啊、但是，但是看起来，我觉得好像目前的调性不简单哦，可以维持而不需要这个粉红泡泡进来，是因为就像刚刚邓作家你提到的，男主角跟配角群，还有整个剧走向的架构，嗯、让他把这个呃，有点像是笑看人生哦。嗯按癫半,半狂的这个律师演的相当不错，嗯，嗯那你知道他心里有伤，
2: 嗯，
0: 你看得出他心里有伤，嗯，你看得出他很多话没讲，嗯、但是他表面上就是很浮夸，嗯啊、哦，然后很胆小怕事，嗯，但是必要的时候他又非常的冷静勇敢，嗯，对。那因为我刚刚有提到，他好像第五集或第六集有去讲到他先前作为检察官这种样子嘛，嗯，当时是。一夫当官，万夫莫敌的那种态度。那、嗯<哼>啊、为什么现在变律师会变成这个样子？他的背后有什么、哦？然后也开始浮现。第六集应该你有看到了吧？他讲到他身为检察官的过去的时候，对上了一个非常厉害的辩护律师，还没看到，哦、
1: 没还没看到。啊、
0: 那那边我就不讲。嗯，开始有在要揭露他的过去。他
1: 其实前面都已经在。给大家一个勾子，说：“哎，为什么他从检察官变律师呢？”嗯，都有这个勾子，然后有点在暗示说，<是>有些人天生的体质是法律人体质，是不是就不适合体制
0: ？是，所以接下来我们就要来讨论这个问题。
1: 嗯，
0: 检察官转律师这个事情，很多人觉得说：“哎，当上了法律人，哈，嗯、我们常,常讲法律人审检变审检变，指的是法官、嗯、律师、检察官嘛，哈。”是不是当上法律人之后，你的人生从此就变成了喜剧人生，就是彩色的呢？嗯，不是。<笑>坦白讲<講>，邓作、嗯、家以我自己的心情哦，考上的那一天才是人生痛苦的开始
1: 。嗯，没有，嗯，应该是考上当下很开心，然后就不知道你面对后来面对什么样的东西
0: 。应该说，如果你把这个职务，或者这个职位当一回事的话，嗯、你越认真，你会越痛苦。那、嗯、所以你刚刚提到的问题很有趣，就是说，你说有没有天生适合担任某个职务的法律人？我认为是有的。嗯，法律人的个性这件事情跟，跟我觉得跟职务的特特色，嗯，是有非常直接的关系的。嗯、举个例子来讲，嗯、法官。法官的要求是依据宪法独立审判，我们宪法第八十一条嘛，哈、嗯。然后，呃，单独的认识用法。嗯、在年长的法官跟在资深的法官在法律面前，他们的见解是平等的。嗯、在投票的时候，在资深的法官，你是审判长，服务二十年，跟你是这个案子的受命法官，服务十年，你们评议的时候投票一人一票，嗯、谁也不赢谁。嗯，对不对？当然，里面有一些个人考虑的因素，这我们不讲。那法官这个职务本质是这样，所以法官强调什么？抗压力，嗯，耐得起孤独，嗯，对于法律的深刻理解跟热爱，嗯，以及很高很高的独立性，嗯，独立性这件事情是法官的骨干，嗯。所以对我来说，我觉得说，哎，我这种个性的律师可能比较适合转任法官，嗯、因为我喜欢独立。嗯，我喜欢不受干涉。嗯，我喜欢我对法律有一定程度的感情。嗯，所以以我自己的例子，我会认为，呃、我我的个性可能比较适合。嗯，但这并不是说法官之间就没有其他的牵制力量，或者管和考核嗯的状况在里面。嗯，啊，只是法官独立性就会变成非常重要的一个。骨干概念，嗯，可是检察官不一样哦。嗯，邓慧佳，你想象中的检察官是过了什么样的生活
1: ？很忙很累啊
0: ！我跟你讲，我听说一个月要处法律,法律人都很忙很累
1: 。可是检察官是那种不但很累，还要有时候真的就是要配合体制，他们不是一个月都要处理。有没有
0: 五十件、啊？哦，太客气了啦！五十<笑>件是天堂，好不好？<笑><嗎>对，我要跟我我我跟邓作家报告，其实也跟各位听众伙伴报告一下。其实我们台湾的检察官跟法官是非常非常非常非常，我讲是是非常辛苦的一群人。嗯，愿意留在检察官、法官体制的，不管我的法律意见跟他们相不相同，我都对他们报以崇高的敬意，因为我知道那有多辛苦跟痛苦。嗯，基本上来讲。如果你在西部的，就是我们台湾西部的这些检察组或法院，嗯，每个月基本上你新分到的案件可能在八十件到一百二十件之间
1: ，一个月，
0: 一个月三十、嗯、天，嗯，啊，你就算有周休二日好了哈，嗯，但是作家，你敢休吗？我我是很怀疑，如果你当检察官，<笑>你敢休吗？就不要讲你原先，你想想看嘛。一个月分一百件案件，不要我们讲最低的，我一个月分八十个案件给你，八十、嗯、个人生哦，嗯、其实不止八十个哦，被告、被害人、证人，嗯、对不对？嗯、几百个人生在你的手上，嗯嗯、你还有原先上个月的案件没结，嗯、你这个月至少要结四十件才能到基本的标准，三十、嗯、天结四十件,件，我不要说三十天结四十件了、啊，三十天结三十件就好，嗯。你觉得你会过什么样的生活
1: ？因为我之前听说，即使是呃法院助理吧，还是书记官，都要每天加班到十点
0: 他们的生活非常的辛苦，嗯哦，所以这大家在像说什么什么呃司法公务员的薪水高之类的不高，一个月十几万一点也不高，是因为那是用命换来的，嗯啊、哦，他们的工时长，工作寂寞而艰辛。这个我真的想请各位给,给司法公务员一点理解跟掌声。嗯、哦，不要因为意见不一样，或者说有些人曾经有过这个有缺陷的行为，就一竿子打翻一船人。嗯嗯、但是我们刚刚也提到，这跟人的个性很有关系，因为我说法官很适合有独立个性的人来做。嗯、但是独立多了，很多时候会变成听不进去别人的讲话。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，会变有点独断。是。不是所有人都这样，但有时候这个职业会让你这样。嗯、对。相反的呢，检察官他就很注重一个固定的特色，叫做命令链与上命下从的关系。
2: 嗯
0: 、我们在检察检察官的这个界里面，有一句基本的讲法，叫做“检察一体”
2: 嗯
0: 。你有没有听过？没有人会讲司法一体啦、啊，讲司法一体，嗯、法官就跳起来了。嗯嗯、啊，检察一体是什么意思呢？一个检察组，一个检察署底下，上可能从检察总长，然后法务部长、检察总长，呃,呃法令跟法政二元嘛，哈，法务部长、检察总长以下，我们对于案件的追诉看法、起诉的标准，然后强调的界限、管考要一致，嗯，上命下从，上命下达。嗯、这种行政一体的概念，检查一体的概念是检查体系的核心。嗯、就是如如先使必如必使编嘛。嗯、所以你可以想象，检查一体是这样来的。这也是为什么检察官办的案子，上级的检察官他的老板有法定的权利要求他说：“邓作家，你这个案子不要办了，给黄作家办。嗯”或者是邓作家这个案子我要拿回来，我来办，有这样的状况。嗯，啊，职务承继权、职务移转权，这个都是检察官的特色啊。这不是只有台湾有，坦白讲，全世界的检察官或多或少都有这个性质。你看韩国，你看日本，你看美国，美国更明显，美国还要选举美国的独立性更低。嗯、<哼>我们之前讲到捍卫雅各的时候，嗯、老板为什么？他们检察长为什么这么的追打的这么凶？他要选举啊。嗯他不能不表态啊！台湾的检察官没有面对这样的压力，所以独立性理论上来讲，大概就是受到法务部以上所定下来对这个案件看法的呃一些些的关联影响判断而已。哦，没有那么明显的利害冲突在里面。嗯、啊，那这是检察官的特色，一体性啊、哦，一体性大局啊，对他们的重要性。那强调这种大局的概念呢？你看韩国，只要讲到检察官的句，一定会告诉你检察官干得有多辛苦。检察官动不动就被叫到主任检察官、相越检察官那边去,去立正站好，然后被人家干掉，然后一直不断的骂他，就是低头在那边。嗯、你看《秘密森林》，嗯，还可以丢东西，对检察官丢东西哦。你看那个《魔女的法庭》。你看，我们今天看的这个千元律师，先前千志勋在当检察官的时候，他是你的老板，他就是你的老板。嗯，啊，检察官的待遇，呃，有没有真的比较不会受到职场的霸凌，很难说。嗯，但是台湾据我所知是比较好的，没有到韩国那么那么大的状况。台湾相对来讲，哈、哦，我们现在。解严后也一段时间了、嗯、所以其实真正说到上级、上级主任或者是相约会来干涉指挥办案的状况，据我所知道，我的检察官学长或学弟或同梯的跟我讲，非常非常非常非常少，嗯，绝无仅有，非常少，嗯、因为每个人自己讨个莫逆修都来不及，嗯、<哼>我还去管你？你只要赶快案子给我结了就好，嗯、啊，那所以。台湾坦白讲了，大家都嫌台湾司法。嗯，我个人了解起来啊，台湾的司法并没有输韩国跟日本太多了、啊。亚洲里面，我想这三个国家是最先进的
1: 。我觉得日本、韩国感觉起来更官僚吧，他们那种阶层分明、前呃前辈后辈的，台
0: 湾也分啊。
1: 对，但我说他们更更更难被跨越。
0: 我是我有认识韩国检察官，没有认识日本检察官，所以这个、嗯、这话我不敢讲啊。嗯、但是有鉴于司法的特色跟文化的体系，我认为这个推测不是完全不可能。嗯，那所以你就会想到一个问题啦：检察官干得好好了，干嘛转律师？你能想到的第一个理由是什么？不爽呆，美送卖者，对不对？不爽最大哈、啊。<笑>啊、那就像我们在千元律师里面看到的嘛。嗯。他其实还蛮油滑的啊！他的老板骂他，然后、嗯、就说：“啊，我就真的睡过头，忘了，我以为下来就是怎么样，没想到是这样。”嗯，而、啊、他就，他就，他就认为他的老板不会打他嘛。嗯。可是我们在看别的剧的时候，里面有演到法官资深法官在打之前法官哦，他们韩国不叫打，嗯，踢你的脚胫骨嗯，
1: 嗯，你有
0: 看到吗？那我没看到，<笑>我你没看到哈？那就是这样这样的情况，或者很。很粗暴的用言语对待的这种情况，我认为在韩国职场上不是不可能存在，但我认为在台湾呢、啊，以台湾人或者我们法律人比较悍的状况，这是不太可能的，嗯
2: 、我不敢想象，嗯、
0: 台湾有学长检察官敢对学弟检察官动脚踢他的脚筋骨，嗯，或者是把他骂的狗血淋头，在大家面前私下骂，我觉得多少会有，嗯，但是。大家面前，我看这个大概不容易啊、嗯哦。那无论如何，你讲的第二个理由啊，检、嗯、察官转律师最大理由是什么？没送，对不对？对啊，对啊，因为到晚就是绑手绑脚。第二个理由，你觉得呢
1: ？不想担任检察官，比较自由啊
0: 。呃，可以这样讲啦、啊，就是说比较自由有两种方面，一种是听令，嗯，上。啊！但这一点，我觉得在台湾可能没有那么严重。嗯，我认为最大的第二个理由是积案太多
1: 。对
0: ，积案太多这件事情，剥夺了大部分检察官的人生当中的一切。嗯，那我自己所知道，认真的法官、检察官浑身是病的，真的不少。
2: 嗯
0: ，你想想看，你一天要工作十二到十四个小时嘛？嗯，你想想看你，你你呃。从早上八点半到办公室开始办案，一个一个礼拜可能定三个下午开庭哦，三个上午、下午开庭，剩下时间都在办案、写判决、写起诉书、写侦查、侦查的这个证据调查等等。然后，如果是检察官的话，你要跑外勤，你要勘验，你要相验，然后你要执这个强制处分庭啊、哦，等等，就是你要做一大堆事情，你要看尸体，
2: 嗯
0: ，检察官看尸体是很正常的事情啊，嗯，啊，有些时候你要指挥调度冲搜索。嗯，哎，那这个生活非常累，嗯，而且你说一个月十几万薪水，没有多，没有多啦，嗯、一点也不多，非常辛苦哈。那所以积案这件事情，第一个当然就是自由度，第二个是积案嘛，嗯，会让他不想当检察官嗯，嗯，接下来是最大的第三个因素
1: ，
0: 千元律师的相反提示
1: ，千元律师的相反。
0: 千万元律师，钱啊
1: ！哦，如果是为了钱不当检察官，他也没有啊
0: 。哦，不不不不不，千元律师是一个完全跟现实相反的情况。嗯，在韩国、日本、台湾都有一个特殊的现象，叫做“钱官”现象
1: ，但在韩国最严重。对我第一次听到这个词，就是从韩剧。
0: 事实上，第一次真正在严重的演这个戏，是一个我不忍再看第二次的电影，叫《熔炉》。哦
2: 、在《
0: 熔炉》里面呢，被控的这一方就是利用了前官现象，去找到刚退下来当律师的司法官、嗯、去当辩护人。嗯嗯、那因为韩国，韩国很夸张哦，嗯、哦，韩国他们甚至曾经有不成文的例子是。嗯如果你刚从司法官，不管是检察官或者是法官退下去，你刚开始当辩护人的第一个或前几个案子，嗯、他知道你的资历的时候，他要判你赢，或者要给你有利的待遇
1: ，啊、那真的是潜规则，韩国才会有的这种潜规则
0: 。那我我自己在查这件事情，我发现钱官问题在韩国非常严重，他们为此特别立法，嗯，嗯遏阻这个现象。那在日本跟台湾呢？我没有听过有这么严重的案例。嗯、但是日本跟台湾也很容易出现钱官迷信这件事情
1: 。嗯哼哼、嗯嗯嗯<對>，觉得你比较有人脉，有裙带关系。你
0: 想想看嘛，嗯、你是律师，我也是律师，可是,你是我们都是律师证，嗯、为什么他要去找承认检察官或法官的律师？为什么在广告上有人要打我承认法院或者是承认地检署？他在暗示什么？嗯、邓作家，你想想看。我
1: 比较有办法，我可能会有关系，你的案子会比较好。那、哎、你讲了，我没讲
0: 。对，但实际上这个就是一个心理学上的作用。嗯，他不去做明白的市场区隔。嗯。他不去告诉你说我的能力比较强哦，我很擅长什么样的案件哦，嗯、他在告诉你说哦，我曾经任职于 A 地方地检署、B 高检署、C 地检署，担任过检察长数十年，嗯、我如何如何。嗯、他在暗示的其实不是能力，嗯、他在暗示的是关联关系,关系这件事。嗯、那我认为这是不 OK 的。嗯不 OK 的最大问题是。他伤害了律师这个行业整体应该以专业能力作为评判基础的一个标准。嗯，他误导了人民，会认为有关系就没关系，嗯、没关系才有关系。
2: 嗯
0: ，事实上，我必须要强调一件事情：嗯、以今天我对台湾司法的信心来讲，嗯，你承认检察官或法官，根本没有人会给你 special treatment
1: 。在台湾，这样讲反而是呃。肯定了台湾的司法，
0: 我我肯定，
1: 对，因为我们不会受到前观影响。坦白
0: 讲，十五年前我不敢讲，嗯，但是在我职业的这些年间，我这其实十五年前我就在处理很多法律案件。嗯、我这这十几年看下来，我认为其实台湾司法的进步虽然很慢了哈，但是是显然在进步。嗯，我认为它是东亚最值得信赖的司法体系之一。虽然大家都不满，嗯，但是你看看我们的。隔壁邻居，嗯，身边的人，台湾的司法其实大概是最值得信赖的司法体系之一啊，嗯嗯。第二个，前官的影响这件事情啊、哦，我也看过，检察官退下来的律师在法庭上被法官骂得狗血淋头的，
2: 嗯
0: 。大律师，你连一个书状都不交，讲话都讲不清楚，你确定你接近你的当事人真的没有侵害他权益的问题吗？嗯，我听过法官直接这样讲。那个人是检察官刚退下来的，嗯，啊，当然是打哈哈啊，哦、啊，有的，有的，有的人还会试着要拉关系。我也听过，告诉代理人就是检察官退的啊，或者法官退的，直接在法庭上说，哎，学长，嗯、法官当场翻脸，嗯，你不要叫我学长，你是律师，我是法官，嗯、我们在法庭上就是执行职务，我跟你没有学长学弟的关系，嗯，那我讲这个例子是要讲一件事情，就是说。虽然有些我认为不当的行为是法，有些退下来的法官、检察官会利用他先前担任法官、检察官的名义去招揽业务、招揽客户。当然，某一程度也是利用了台湾人民对司法无知或所知不多的迷思啦。因为很多人就是会相信说，哦，一扎克这个检察官啊、法官啊，靠我多。嗯，其实在台湾的司法几乎已经没有差别。哦，甚至有时候法官会更加的严谨看待这件事情，嗯，因为要避嫌嘛，嗯，对，所以我自己遇过的情况是不存在所谓的所谓的差别待遇，嗯，所以这个所谓什么法官、检察官退下来的律师可以受到差别待遇或者特别的呃什么关联性，可以先得知侦查或审判的内容，可以私下找吃饭，抱歉。台湾可能没有办法，韩国我不敢讲，嗯、台湾没有办法。嗯，哦，所以听众朋友，大家也不需要再迷信这件事情了。嗯，哎、欸，我觉得你还是详细的拿你的案件去检查一个律师最好的标准是他的专业程度跟他对这个案子的认真程度。嗯，这个还是比较重要。至于走什么关系的哈，如果跟你案事有关系的，其实他大概就是司法黄牛。司法黄牛有些没牌，有些有牌。有牌的大概那些人很多都被揪出来了。嗯、我们先前看很多司法官员跟一般的律师混合贪污的案件，嗯、很多都跟司法官退下来当律师的有关系。
2: 嗯
0: ，所以司法院对这个伦理风气其实非常重视啊。嗯，这种前官的状况大概在台湾，嗯，不太有空间
1: 。对啊，几乎没有听过。
0: 那所以你看，我们今天讲这个千元律师，其实讲了很多检察官转的议题啊。嗯，那坦白讲，我也曾经被问过要不要转检察官。嗯，但是就就一个很资深的大学长在问啊。嗯、哦，那我就说，我说啊，感谢台爱，感谢台爱，我有我知道我这个资格，但是哈、哦，我个性真的不行，我个性不 OK， 因为就像刚刚邓大家讲到的。检察官着重一体性，法官着重独立性，嗯、律师着重什么？自由，嗯
2: 嗯嗯
0: 、你的法律见解自由，你要勇于挑战体制。律师的特色是这样：你的职业自由，你的信念自由，你的做法自由，只要不违法，嗯、但是你要勇于挑战体制。所有翻掉体制的案件，大部分都是律师去冲撞出来的。你在体制内的人，怎么可能自己冲撞？很难呐、啊。嗯、对啊，对啊。啊，什么视线啊，什么对法院的那个判决上诉啊，提出不同见解啊、异议啊、抗告，那都是我们律师在做啊。嗯，那所以这三种职业，它的呃职业特色确实跟人的心性有相当程度的关联性。这也是一个很有趣、嗯、人格心理学跟职业之间的关联性
1: 。因为有些人的个性本来就适合独立，或者是呃。就类似像创业这样子，那有些人喜欢待在体制，喜欢待在大组织，因为他安全感
0: 。对对，端啊<对>没有对错，对、啊、没有好坏，端看个性。嗯，好，那所以呢，我们今天在讲到这个千元律师，我们大概聊到了有关律师的费用的定价，嗯，有关这部戏本身一些有趣的点、啊、包括它戏剧之处啊，嗯,嗯，你认为这部剧会不会烂尾？
1: 不要吓我，我对得还期待还蛮高的，我就是觉得还还蛮想看，尤其是从第四集是不是就开始演那个，开始转成一个推理风。啊，对对
0: 对对对，第四集、第五集、第六集前半，对，它转成一个刑事推理风，对啊，对，那还不错，还不错，对啊，那个处理的还不错，哎，我觉得处理还不错，所以我也蛮期待的。嗯，那我也很希望。这个邓作家在最后写作的时候，可不可以就是哎，也呈现过？我们像这种风貌有没有？如果有好作品的话，把这种推理风写进去，我觉得这样蛮好的
1: 。推理风，哎，感觉头脑要很聪明哎，怎么办？我好担心。<笑>不会了，不会。你
0: 你去你去看很多日本推理小说，他们都觉得他们是抓破脑袋这样啊。好，那我们今天讨论《千元律师》呢，基本上来讲，大概就讨论这些议题到这边。我们讨论了律师、检察官定价啊，然后呃，减转率啊，钱官文化等等这些东西。那也非常欢迎各位听众伙伴，呃，去 Disney 平台、Disney Plus 平台上，嗯、那订阅了之后，里面就有这个《千元律师》可以看、嗯、啊。我也很期待后续这个剧会走到什么地方。如果到时候变成烂尾的话，我们再做一集来念,<笑>念一下，或许有这个必要了哈、哦。好，那呃，如果说各位听众朋友、听众伙伴有什么问题、有什么回馈的话，嗯、也欢迎啊，随时到我们的这个。呃，网站底下就是这个单集的网站底下留言或回馈，让我们很期待跟各位互动。是有什么新的议题想要敲碗或听听看的话，也欢迎留言给我们哦。哦好，那么我想我们今天的天元律师法客新法影剧组就讲到这边啊、呃，各位，拜拜
1: ，拜拜。